0: Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcastes Bananenflanke.
1: Rabaut!
0: Und freuen uns, dass ihr jetzt nach etwas längerer Pause mal endlich wieder zuhören könnt. Ja, also wir haben Bock und ich stelle euch direkt mal das Thema vor. Und zwar wollen wir heute auf unsere persönliche top 11 des VfL Osnabrück eingehen, was ja auch ja in den sozialen Medien so in den letzten Tagen und Wochen generell etwas kursiert ist. Ja, und da möchten wir nochmal unsere Meinung zu äußern. Und des Weiteren werden wir natürlich kurz über die aktuelle Situation sprechen. Kurz vielleicht über das Thema Geisterspiele, wie wir so dazu stehen. Und äh, ja, die DFL und die 36 Vereine ja, treffen sich ja bald nochmal in einer Konferenz und ja, werden das weitere Vorgehen besprechen und dementsprechend werden wir auch äh, ja kurz das uns mit dieser thematik beschäftigen jo genau
1: ja moin leute äh, auch von mir ein herzliches gut kick in die runde ähm, ja wie immer macht euch gemütlich schnappt euch äh, das eine oder andere kühle getränk ähm, was zum snacken macht euch gemütlich jetzt wird hier richtig Geil über Fußball getalkt. Fabi hat es schon angesprochen, heute wird die Top-11 ausgepackt. Ich bin schon gespannt, was du dir da so zusammengereimt hast,
0: Ja, bin ich, bei dir auch. bin ich bei dir auch. Einige Überraschungen werden kommen, das kann ich schon mal ankündigen. Aber oh, die, die, die gespannt. mich persönlich gut kennen, können sich vielleicht so einige Spieler auch schon denken. Naja, aber lasst euch mal überraschen.
1: Ja, Fabi, wie geht's dir denn so?
0: Äh, mir geht's es zum Glück gut. Ja, die Quarantäne. Überstehe ich bislang ganz gut, ich und meine, oder meine Familie und ich sind äh, noch gesund, mir ist noch nicht mal so besonders langweilig. Natürlich vermisse ich den Fußball, äh, habe mich aber andererseits auch ganz gut inzwischen damit abgefunden, muss ich sagen. Ja, und bis zum 31. August wird es ja sicher keinen Fußball im Stadion geben und äh, ja, viele gehen ja auch davon aus, dass es danach äh, mit Geisterspielen, oder jedenfalls ohne Stadionerlebnisse, weitergeht. Wobei ich persönlich auch gar nicht so der Freund davon bin, da jetzt ewig weit zu spekulieren, weil es ja eh sehr oft sehr schnell irgendwelche neuen Neuigkeiten gibt, die das Ganze verändern. Ja, jedenfalls sollte man deshalb nur davon ausgehen, dass es bis zum 31. August nicht mehr hingeht und ja über das danach noch nicht zu sehr trauern oder zu sehr spekulieren. Ja, aber dann wäre meine Frage an dich, wie du so zu dem Plan der DFL mit den Geisterspielen stehst. Was sagst du dazu?
1: Ach, also Ich finde das tatsächlich eigentlich ganz gut, ähm, wenn sie jetzt Anfang Mai starten würden. Einerseits, weil mir extrem langweilig ist. Also so langsam oh, ist bei mir echt so, so... Es kratzt an der guten Laune. So. Das geht
0: bei mir zum Glück alles Fußball. noch.
1: Fußball wäre, glaube ich, zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich glaube trotzdem, dass es so ein bisschen... Die gute Laune wieder zurückbringen könnte, zumindest für den Samstagmittag.
0: Ja, also, äh, ich finde, dass es relativ schwierig ist, da jetzt äh, ja die richtige Entscheidung zu finden. Der deutsche Fanszenenverband, kann man das so sagen? Also, viele Fanszenen in Deutschland haben jedenfalls äh, zusammen ja so eine Art Stellungnahme jetzt entwickelt, wo man sich äh, eben gegen die Geisterspiele ausspricht und äh, da als Hauptargument ja. angeführt, dass. Äh, ja, der Fußball nicht in einer solchen Krise zu sehr in den Vordergrund geraten darf. Und äh, ich sage mal, sofern es wirklich die Bedingungen wären, wie es da steht in dieser Stellungnahme, dass eben äh, ja nur für den Fußball so viele Schnelltests für Corona bereitstehen und äh, ja diese Tests dann an anderen Ecken fehlen, dann äh, stimme ich dem zu. Andererseits äh, würde ich sagen, wenn das nicht der Fall ist, also wenn man es schafft, diese Schnelltests bereitzustellen, dass es dann eigentlich okay ist, da es ja wirklich um ja, viele Existenzen geht, ja. Naja. Ja, ich...
1: ich würde auch sagen, das ist halt nicht nur ein Bespaßungsmittel, sondern halt auch ein wichtiger Wirtschaftszweig, wo tausende von Jobs dranhängen und halt nicht mehr und nicht weniger. Ne? Also ich finde da jetzt auf Kampf irgendwie tausende Schnelltests äh, bereitstellen zu müssen. Dann hat das Ganze keinen Sinn, das sehe ich auch so, aber ich finde schon, dass man über kurz oder lang mal wenigstens es versuchen könnte, ähm, langsam das wieder ins Rollen zu kriegen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Natürlich ist es, äh, blutet es jedem Fußballherz, äh, blutet bei jedem Fußballfan das Herz, wenn man an Geisterspiele denken muss, aber, ja, an äh, Massenveranstaltungen ist jetzt ja wirklich noch nicht zu denken. Ja, aber ein Punkt noch, dem ich auf jeden Fall der Stellungnahme zustimme, ist, dass das in dem generellen Fußballsystem, was falsch läuft, wenn ja teilweise Spieler für 222 Millionen Euro verkauft werden, aber andererseits die Vereine es nicht schaffen, ein paar Monate in einer solchen Krise ohne die Fernsehgelder auszukommen. Ja. Also das zeigt eigentlich vieles und sollte vielleicht auch nach dieser Krise als Chance genutzt werden, das Ganze ja, doch nochmal in eine andere Richtung zu lenken, denn das ist glaube ich ein Problem, an dem der Fußball eh langfristig untergehen würde. Äh, zumindest so, wie wir ihn in diesem Moment noch kennen. Ja, und äh, das zeigt auch, wie marode dieses System eigentlich ist und ja wie falsch. Deshalb würde ich da auf jeden Fall zustimmen, dass man das überdenken muss, auf jeden Fall. Äh, ja, und das, das halt stimmt. Diese Pandemie Die Frage
1: kann. ist halt nur, wie man jetzt damit umgeht. Und ich glaube nicht, dass der richtige Weg ist, Geisterspiele komplett äh, zu sagen, nee, machen wir nicht. Weil dann sehen wir gar keinen Fußball mehr in den nächsten... Vielleicht sehen wir Fußball, aber kein Profifußball in den nächsten Jahren. Und das fände ich das auch schade. Dann würde ich, in... würd ich lieber zwei, drei Monate mal auf Geisterspiele umsteigen. Also mindestens halt als ähm, jetzt nicht zu spielen und dazu halt dann weißt du keine Gastgeber ja wenn die Lage
0: wenn die Lage bei einigen Vereinen beim VfL ist es ja wohl nicht so da hat man ja so eine Versicherung tatsächlich mal abgeschlossen gegen Katastrophen aber wenn die Lage bei einigen Vereinen wirklich so prekär ist so also ohne Spielbetrieb dann äh, bleibt ja wie über aber eine kurze Sache auf die ich noch eingehen würde gerne in dieser Thematik, ist äh, ja, dass in der dritten Liga acht von 20 Vereinen bislang äh, den Abbruch gefordert haben und zwar einen Abbruch, in dem äh, die jetzigen Aufsteiger aufsteigen würdigen, äh, würden, aber die jetzigen Absteiger ja äh, die Klasse trotzdem halten würden. Ja, und äh, das finde ich in diesem Fall ziemlich problematisch, denn wenn man mal auf die Vereine guckt, die das fordern, unter anderem Mannheim, die äh, auf dem zweiten Platz sind und unter anderem äh, Großasbach, Jena, Münster und Zwickau und kennen jetzt auch noch, die alle sehr abstiegsgefährdet sind beziehungsweise schon ziemlich sicher abgestiegen sind, wie Jena oder Münster. Äh, da ja, die
1: Frage ist, was ist mit unseren Saarbrüggern? Die, ja, würden, die würden
0: in die dem würden... Fall ja aufsteigen, die sind ja auf dem ersten Platz.
1: Ja, aber wie viele Leute würden denn dann, warte, macht das Sinn? Dann, ja, das ist eine schwierige Thematik, das muss man dann ja irgendwie, also die Regionalligisten würden dann aufsteigen, oder wie sieht das aus? Ich denke, ja.
0: Ich denke, die würden dann die dritte Liga aufsteigen, ja. Mhm. Wobei da äh, das alles ja noch nicht geklärt ist. Jedenfalls wollte ich sagen, dass man das Gefühl hat, dass äh, einige Vereine jetzt ihren eigenen Nutzen daraus ziehen wollen. Und ja. das finde ich scheiße, aber äh, das stimmt. Ist sehr schwierig auf jeden Fall, aber ich aber die Liga aufzustocken, vielleicht bleibt nichts anderes über in der dritten ja, Liga ist in der dritten Liga ist es ja auch noch mal was anderes. Da bringen die Geisterspiele ja wohl gar nicht so viel, weil da die äh, TV-Vorträge nicht so viel Geld einbringen und man allem ja. auf die Zuschauer angewiesen ist. Ja, sehr schwierig. Und ich habe auch gehört, in Niedersachsen soll jetzt äh, in den Amateurligen, da blutet mir als äh, selbstaktiver Fußballer natürlich auch, dass jetzt bis zum 31. August kein Fußball mehr gespielt werden und danach die Saison fortgeführt werden. Also auch ziemlich lange nicht. Äh, ja, so viel dazu und den Rest ja. wird man dann wohl sehen, wie sie es entscheiden. Also ich persönlich gehe davon aus, dass es auf Geisterspiel herauslaufen wird und kann das dann auch nachvollziehen, wenn, äh, wenn es generell einigermaßen äh, naja sich entspannt hat, würde ich jetzt sagen. Ja, ich naja. bin gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sofern ihr es nicht selber tut. Ja. ja, und dann würde ich sagen, äh, widmen wir uns so langsam mal unserer eigentlichen Thematik des Podcastes.
1: Ja, wie immer, ähm, Freunde, schreibt uns eure Meinung, äh, wie seht ihr das, Geisterspiele, ja oder nein. Ähm, ja, wir sind offen für Anregungen, wie immer, ganz wichtig zu sagen.
0: Selbstverständlich.
1: Und jetzt geht's los. Fabi, womit wollen wir anfangen?
0: Meinst du mit welcher Position oder... Ja. Ich würde sagen, wir fangen chronologisch von hinten mit dem Torwart an. Ja. Wobei mir diese Entscheidung ja. relativ schwer gefallen ist. Ja. Dir wahrscheinlich auch, denn Osnabrück, wenn eins Osnabrück nicht hat, ist das ein Torwartproblem und zwar schon seit vielen Jahren, finde ich persönlich. Mhm. Naja, fang du doch mal an mit deinem Torwart, der auch Sehr ist. Ähm,
1: schwer gefallen. Ja, also äh. Kurze technische Probleme an der Stelle. Sorry, Leute. Ähm, mir ist es sehr schwer gefallen, den Torwart ähm, auszumachen. Ähm, ja, also viele Torwerte habe ich ja quasi als VfL-Fan durchlebt. Der erste war Frederik Gössling. Vielleicht sagt der der Name noch was?
0: Sag den Namen nochmal, bitte. Frederik
1: Gössling. Kennst du
0: den noch? Gössling, ja, auf jeden Fall. Der war ja äh, bei der Aufstiegssaison 2007 dabei.
1: Ja, aber okay. tatsächlich tot. nicht. Ähm, es ist tief. Ich.
0: Ah, da, ja, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, ob ich den jetzt nehme oder einen anderen. Erklär mal, weshalb du den genommen hast. Ah, ja, es ist, ist einfach die ein ein Legende. Der der
1: ähm, guter Typ, lange beim VfL, treue Seele. Ja,
0: Jung. immer solide. Ist gefühlt, auf äh,
1: Sicherer Rückhalt und wirklich ein.
0: Definitiv. Lass Ja, ist ein sympathischer Torwart äh, und hat immer gut gehalten, fand ich auch. Mir ist immer aufgefallen, vor allem auf der Linie, war richtig krass. Äh, so ein bisschen vor der Linie hat er manchmal ein bisschen geschwächelt, so beim Rauskommen und so, aber insgesamt schon ein ziemlich starker Torwart, mit dem VfL ja auch aufgestiegen ist im Jahr 2009, 2010 in der Saison. Ja, also
1: Ja, krass natürlich auch, aber wie gesagt,
0: gut.
1: da gibt es ja noch so viele, dass es mir wirklich schwer gefallen Nils Körber ist ja jetzt noch dabei.
0: Ähm, ich mag auch. auch Pipo Kühn sehr gerne, der ja. sehr sympathisch ist, finde ich. Und, Und alles auch guter, Heuer Fernandes auch äh, gut ja, hingekämpft hat. Heuer Fernandes war auch gut. Ich fand auch Gersbeck eigentlich gut, der ja in der Katastrophensaison da war, aber eigentlich nichts dafür konnte. Also viele gute Torhüter. Und wer mein Favorit ist, ist Manuel Riemann
1: war ich einfach diese
0: Spielweise... Der richtig verrückter Typ einfach. Also der hatte oft gute Paraden, fand ich. Und äh, er sagte ja mal, er hätte auch Mittelfeldspieler werden können. Und das merkt man einfach. Seine Soli, manchmal seine Dribblings, das fand ich so witzig. Also wirklich, der hat ja äh, teilweise sogar die gegnerischen Stürmer getunnelt in dem, und sie dann quasi ausgedribbelt. Äh, so ein bisschen wie Manuel Neuer. Ja. Äh, oder einmal, weiß ich noch, wollte er selber einen Elfmeter schießen. <lacht> Hat es auch gemacht, hat ihn leider nicht reingemacht. Das fand ich dann schade, aber trotzdem fand ich schon genial. Und äh, ja, da auch noch eine kurze Anekdote zu, die ich von meinen Cousins gehört habe, die ja Bochum-Fans ja. sind. Äh, da lag wohl Bochum 0 zu 3 gegen Wiesbaden hinten. Der Trainer Robin Dutt wollte äh, keine Ansprache mehr machen, weil er so angepisst war von seinem Team. Dann hat Riemann das Zepter in die Hand genommen, hat die Aufstellung geändert. Ja, dann es kurz vor Ende tatsächlich 2 zu 3. Bochum ist ja rangekommen und dann kam der große Sololauf von Riemann, in dem er ja selber quasi das 3-3 vorbereitet und äh, bis zur Mitte mindestens alleine durchgedrillt ist. Ja, und danach äh, ist dann tatsächlich noch das Tor gefallen und das zeigt ja wohl, dass er durchaus Führungskompetenzen auch hat ja. und äh, auch im Mittelfeld und so gut ist. Also cooler Typ fand ich.
1: Ja, der war ja tatsächlich ein Jahr äh, hinter äh, meinem Favorite, Tino Werbig, äh, aber ist dann ja als Zau 1 gerückt, glaube ich, als VfL wieder abgestiegen ist, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber definitiv super Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Mit dem werden sie auch fast aufgestiegen. Sind dann leider doch gegen Dresden in der Relegation gescheitert, ja. aber auch da äh, lag es auf jeden Fall nicht an Riemann. Also, cooler Cooler Torwart, ein besonderer auf jeden Fall. Ja, ja also würde ich sagen, äh, sind wir uns da relativ einig, dass es viele gute Täute gab. Ja. Und Bärbig war sehr sympathisch. Viele andere auch. Wen ich auch sehr gern mochte, war tatsächlich Wessels. Ich weiß gar nicht, ob. Du ja, sagst, Stefan Wessels. Aber Stefan Wessels, genau. Gegen den hatte sich dann ja äh, Tino werbig irgendwann durchgesetzt, aber eigentlich auch äh, sehr sympathisch. Hm hat ich mal mit meinem Kumpel gequatscht, der zu dem Zeitpunkt erst weiß ich fünf sechs Jahre alt war und war wirklich sehr bodenständig, sehr sympathisch. Also äh,
1: den habe ich tatsächlich auch mal im Zappelphilip getroffen. Kennst du noch <lacht> Zappelphilip?
0: <lacht> ja klar. Da habe ich ähm, den
1: mal getroffen.
0: <lacht> ja, zappel ja, Zappelphilip für alle, die es nicht wissen, ist so ein äh, so ein Spielhalle für Kleinkinder mit ah. so Rutschen und Trampolinen und äh, all so ein Kram und so aufblasbaren Hüpfburgen und so ein Kram, also ziemlich cool <lacht> aber auch witzig, dass du da äh, Stefan Wessels getroffen hast ja. ja, naja gut, dann würde ich vorschlagen dass wir die Torwartposition hiermit schon beenden, ne? Ja, okay, können wir machen viele weitere äh, würde ich sagen, machen wir mal mit der Innenverteidigung weiter
1: Jo, da habe ich zwei absolute Legenden, muss ich sagen.
0: Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Ich habe als erstes Jan Tauer. Bei dem war Aha. ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Das hat, glaube ich, variiert. Der hat oft auch Außenverteidigung.
1: Der hat, hat Außen-Links. Da habe ich den nämlich auch.
0: Hat der immer Außen-Links? Also, nee. ich habe jetzt gedacht, manchmal war er auch in der Innenverteidigung. habe ihn jetzt dahingestellt. Nee, da habe ich mich auch tatsächlich
1: auch informiert. Und bei, ähm, bei den VfL-Magazinen drin hat er, glaube ich, Innenverteidigung gespielt und beim Kicker äh, stand er als Außenverteidiger. Deswegen naja, hat er ihn jetzt als Außenverteidiger eingetragen. Aber Nein. sind wir uns einig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also richtig cooler Typ. Ich weiß auch, wenn der, eingewechselt, oh, wenn der eingewechselt wurde, hat sich ja das ganze Stadion gefreut. Die Stimmung war gleich doppelt so gut und er war einfach bei allen die absolute Legende. Ja. Also saugeiler Typ. Vor allem auch sein Aussehen. Richtig cool. Mit seinen langen ja, so, Haaren und so. So ein klassischer Brecher war das, ein oder? Ein richtiger Brecher. Ich weiß noch einmal, war der Gegner am Angreifen und war eigentlich ziemlich sicher durch und dann kam Jan Tauer noch angerannt und hat den mit Körpereinsatz richtig in die äh, Rollbande reingewemst. Also <lacht> sau, sau witzig mit dem. Wirklich starker Verteidiger. Auch von der Persönlichkeit her sehr sympathisch. Ja, super Typ. Muss man ja. wirklich sagen. Ja, also auf jeden Fall. Äh, hat Osnabrück ja, glaube ich, auch einige Erfolge mitgehabt, mit dem ja. aufgestiegen, meine ich zumindest. Wobei er
1: ja irgendwie nie richtig durchgestartet ist, ne?
0: So richtig nicht. 2013 hat er dann, soweit ich weiß, seine Karriere tatsächlich beendet. Äh, obwohl ich eigentlich meine, dass er mehr Potenzial gehabt hätte mit seiner Motivation und mit seiner Spielweise und mit seiner Stärke generell. Äh, ich habe
1: den gerade mal gegoogelt und der hat tatsächlich von 2007 bis 2009 bei Diogardens gespielt. Echt? Ja. Und dann zum VW.
0: Krass. Naja. Ja, das war mir nicht bewusst. Naja, ja. aber... Ist
1: definitiv unter seinen, unter seinen Möglichkeiten geblieben, der Junge.
0: Jo, denke ich auch, aber zumindest hat er seine wenigen Jahre in, bei dem richtigen Verein dann verbracht. Ja. Jo. Gut. Also ich hatte ihn als ist mein zweiter Innenverteidiger. Du ihn als Außenverteidiger. Ich mache mal mit dem zweiten no. Innenverteidiger weiter. Habe ich da Tobias Nicke nicht. Oh. Äh, auch, du kennst ihn noch, oder?
1: Na klar. Ja, auch der aus. Glatzkopf, oder?
0: Genau, der Glatzkopf. Und äh, den fand ich einfach auch so legendär, weil der gefühlt jedes Spiel eine gelbe Karte bekommen hat. Also so extrem unfair fand ich ihn gar nicht, aber irgendwie hat er trotzdem immer eine gelbe Karte. Wahrscheinlich auch einfach, weil er doch relativ hart gespielt hat und äh, einfach immer einen sehr soliden Job gemacht hat und auch sehr beliebt war und so und äh, das war irgendwie so, weiß ich, früher war ich auch mal Verteidiger, äh, also selber beim Fußballspielen Verteidiger, da war das immer so ein bisschen mein Vorbild, weil der auch immer total, ja, mit einem kühlen Kopf an die Sache rangegangen ist und, äh, Gelegentlich auch mal vorne ein Kopfballtor genetzt hat. Also eigentlich so ein richtiger Verteidiger, wie man sich ihn vorstellt. Ah. Und du, wen hast du als zweiten Innenverteidiger?
1: Ich muss sagen, äh, Tobias Nickenich ähm, erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig dran, muss ich ehrlich sagen. Ich habe als beide Innenverteidiger einmal ähm, Dave Piso.
0: Ah, ja, okay. Mhm. Fand ich ja auch
1: ähm, Sehr sympathisch. Auf jeden Fall immer Stammspieler. Ich glaube, es war viele Saisons äh, der Einzige, der jedes Spiel gespielt hat, volle 90 Minuten. Also auf jeden Fall solider Typ. Ähm, ja, War immer wichtiger, äh, wichtiger Pfosten in der Mannschaft ähm, und glaube ich auch taktisch sehr versiert.
0: Denke ich auch und war ja auch eine Persönlichkeit, die auch Verantwortung übernommen hat. Hat ja oft ja. die Elfmeter geschossen und so. Und die auch meistens reingemacht, war ja Kapitän, hat starke Freistöße gemacht, weiß ich auch noch. Ja. ja ist nun dann leider zum falschen Ver äh, Verein gegangen, zu Karlsruhe, die ich persönlich. Das auch stimmt, nicht ist er, er jetzt immer noch
1: relativ ähm, relativ erfolgreich mit.
0: Stimmt, ja. Doch, gut, die waren jetzt in dieser Saison schwach, auch abstiegsgefährdet, glaube ich, aber äh, generell. Ja, immer hat Stammspieler und einen ähnlichen äh, Werdegang wie VfL, zumindest in den letzten drei, vier Jahren so die sind irgendwann abgestiegen sind ja gleichzeitig mit VfL aufgestiegen jetzt im Endeffekt ja in dieser Saison beide gegen den Abstieg klar man weiß noch nicht ganz genau wo es jetzt hinläuft bei VfL aber sieht ja schon eher danach aus dass man sich äh, nach unten orientieren muss ja aber genau leider ist das so ja hat da aber einen soliden Job gemacht oder macht da einen soliden Job genau äh, ja hatte ich auch überlegt aber ich habe ihm den Wechsel zum KSC nicht verzeihen können aber ja, na, das stimmt. Aber naja, ne? So. Dann
1: als zweiten Innenverteidiger habe ich ähm, noch Alexander
0: krück Den hast du jetzt als Innenverteidiger, denn den hatte ich als Rechtsaußenverteidiger. Ah. Also ja, ich hatte den als rechten Innenverteidiger. Ah, okay. Also, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war der aber eher Außenverteidiger. Aber äh, jedenfalls habe ich den auch in meiner Top-11 ja, also der muss ja eigentlich rein, wenn man bedenkt, eine Legende. wie lange der beim VfL war und äh, wie zuverlässig der auch gespielt hat. Immer. Mhm, klar, zum Schluss war er dann ja verletzt. Einmal sehr extrem. Ich weiß gar nicht mal, was hatte denn Benderis, meine ich? Jedenfalls eine relativ heftige Verletzung und ist danach mhm. nicht mehr so richtig zurückgekommen und hat ja irgendwann dann seine Karriere beenden müssen. Aber auf jeden Fall äh, ja, eine persönliche identifizieren kann, finde ich, denn wer so lange bei dem gleichen Verein bleibt, der muss da schon irgendwie mit Herzblut hinter.
1: Ja, das war ja irgendwie geil, weil er ja ähm, von ich glaube, irgendwie war er von 2009 bis 2011 oder so ähm, beim VfL als Alexander Krück und dann ist er zurückgekommen und hieß Alexander Derchow.
0: Aber war der weg?
1: Ich glaube, da war kurz... Ein... beim
0: anderen Verein? Ich glaube, ja. Echt? War
1: irgendwo anders kurz. Und dann kam er wieder und dann Ich sag, also hast... ich sag so, hä? Das sieht doch genauso aus wie, wie Krück.
0: Also ich bin ganz ehrlich, das war mir nicht bewusst. Können unsere Zuhörer gerne mal in die Kommentare schreiben oder uns persönlich schreiben. Äh, also das, das war mir an? wirklich nicht bewusst, dass der mal weg war. Aber dass er mal Krück hieß, weiß ich noch. Eine ja, Zeit, Namen, aber... nachdem er dann ja seinen Namen geändert hat. Haben wir auch immer alle dercho und danach noch so Krück geschaut? Ja. Naja, äh, ja, wir werden uns noch mal schlau machen. Ist im nächsten etwa eine
1: Saison,
0: ob er weg was sagst du? Etwa eine Saison, echt? Ja. Naja, okay, da aber ich tatsächlich Team. nicht mehr. Ja, auf jeden Fall hat sich dann ja auch im Endeffekt doch wieder für den richtigen Verein. Genau, entschieden. ja. Also den hatte ich als Außenverteidiger. Äh, klar, aber es kann ja auch sein, dass also es ist ja schon so, dass manchmal die Positionen getauscht werden. Ja. Also geht wahrscheinlich. beides. Ja, für die Leute, die mich, Tower, mich äh,
1: super kennen, ich bin auch taktisch nicht so versiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ich äh, bin nicht so der Taktikfuchs auf jeden Fall. Ich schaue da eher auf den Einsatz. <lacht> aber
0: ich gehe mal. Ja, aber. Ob jemand nun in Verteidigung oder in Verteidigung oder Außenverteidigung spielt, das würde Nils natürlich im Spiel dann auch erkennen. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass bei Tower und Decho beides mal vorgekommen ja. ist. Das ist ja auch wo, vor allem in der dritten Liga dann so, dass das äh, äh, gerne mal getauscht wird, weil man nicht so extrem viele Ersatzspieler hat. Ja. ja, und auf einige wirklich nicht verzichten kann. Und die dann eben mal woanders spielen. Ja. So, eine Verteidigerposition haben wir aber genau. noch. Genau. Also gew gewöhnlich besteht eine Verteidigung aus vier Spielern. Also mach du gerne mal weiter. Ja,
1: ich habe als rechten Verteidiger ähm, Koka Engel. Mhm, okay. Ähm,
0: habe ich auch, äh, ja, Erläuter mal.
1: Ist auf jeden Fall ähm, eine Osnabrücker Institution, wie man so schön sagt. Ähm,
0: Definitiv.
1: Super Typ, äh, gute Seele und ähm, auf jeden Fall spielerisch sehr begabt, finde ich. Ähm, war natürlich jetzt lange verletzt, aber hat auf jeden Fall immer den Durchblick. Und ähm, Lux, dem, Lux dem Stürmer auch mal gerne die Murmel ab, wie ich so schön sage. Ne?
0: Ja, als Verteidiger äh, ist er auf jeden Fall gut, aber ich habe ihn tatsächlich nicht, also ich hätte ihn auf jeden Fall noch mal erwähnt weil ich einfach großen Respekt davor habe, dass er ebenfalls quasi so lange in Osnabrück war. Er war ja zwischenzeitlich auch weg, aber äh, quasi nochmal ein Spieler jetzt beim VfL ist, der früher auch dabei war. Äh, aber eine Spielerin, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde schon, dass er halt ein guter Verteidiger ist, aber ich finde, dass er irgendwie sich immer so ein bisschen dem Spiel der gesamten Mannschaft angepasst hat. Das heißt, wenn VfL gut Ganze Mannschaft, war er selber auch gut hat, ja manchmal sogar dann Tor gemacht äh, und generell solide verteidigt, aber hat sich auch schnell so von den Mitspielern runterziehen lassen äh, und ja, dann das teilweise stimmt. auch wirklich dicke Patzer gehabt, extreme Fehlpässe oder was auch immer. Und äh, das ist tatsächlich der Grund, weshalb ich ihn nicht in meiner Top 11 hatte, äh, obwohl er ja,
1: ziemlich ja, auch oft nicht einfach Verhältnisse hatte. Ja, Grunde.
0: definitiv. Vor allem mit seiner Verletzung jetzt nochmal, aber stimmt schon. Und der hat ja selber auch mal so eine extreme Krise, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ich weiß gar nicht, was es eine Depression? Jedenfalls war der, ich, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, da will ich keine falschen Gerüchte in die Welt streuen, aber der war zwischenzeitlich auch ganz lange äh, nicht dabei, weil er irgendetwas hatte, was nicht so richtig an die Öffentlichkeit geraten ist. Oder war es eine schwere Krankheit? Weißt du das?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ich meine auch, dass es tatsächlich nicht wirklich richtig öffentlich kommuniziert wurde. Wollte er wahrscheinlich nicht. Äh, ja, und dann hat er jetzt ja nochmal seine extreme Verletzung, die in dem Spiel gegen Drochtassen Assel, was eigentlich komplett irrelevant war, weil VfL eh schon für den DFB-Pokal qualifiziert gewesen ist, die da ja passiert ist. Ein komplizierter ja. Bruch. Ja, also hat es nicht einfach. Ist auf jeden Fall so. Aber ich, ja, aber sagen, ich schätze sehr. Aber jetzt nicht ganz geschafft in meine Top 11
1: In vielen Saisons war er einfach ein souveräner Typ und ähm, ein guter Abwehrspieler. Klar, oft, wenn diese Gesamtleistung nicht gestimmt hat, dann war er auch immer ein bisschen äh, ist untergegangen. Aber er war halt oft in den Jahren, war halt auch, auch Stammspieler, wo ähm, die gesamte Mannschaft scheiße gespielt hat. Und deswegen fand ich hat er es nicht einfach gehabt, aber trotzdem immer ähm, ja größtenteils souverän äh, verteidigt. Ja. Wen hast du denn?
0: Also ich habe tatsächlich, viele werden jetzt wahrscheinlich lachen. Ich habe als Linksverteidiger, den ich noch über habe, jetzt Steffen Tigges. Für mich auch eine absolute Legende, deshalb habe ich ihn auch drin. Also nicht wegen des Fußballerischen, vor allem am Anfang beim VFL, also so in den ersten Spielen in der Profimannschaft, nachdem er aus der A-Jugend quasi hochgerückt ist, äh, hatte er ja, äh, ja keine wirklich erfolgreichen Spiele. Ja. Und äh, ich würde als Fachsimpler sagen, dass er auch etwas Lampenfieber hatte und hat ja auch selten dann Tore gemacht und so eine große Chance vergeben den entscheidenden Chancen den Ball übers Stadion gehauen. Also eben eigentlich genau das, was ein Stürmer nicht haben sollte. Überhaupt nicht die Kaltschnäuzigkeit. Äh, ja, und ich finde auch nicht, dass die sich wirklich entwickelt hat in, der, in den folgenden Saisons, aber ich äh, habe ihn trotzdem drin, weil er irgendwie für mich einfach schon... <lacht> jemand ist, über den ich mich ständig aufgeregt habe, wirklich, aber <lacht> den ich irgendwie trotzdem auch wieder witzig fand, weil es einfach jedes Mal das Gleiche war, diese Tollpatschigkeit und so und dieses Missgeschick und äh, für mich das beste Spiel war äh, das gegen Kaiserslautern auf dem Betzenberg, als er tatsächlich zwei Tore gemacht hat, innerhalb von zehn Minuten, das hat mich doch sehr gefreut für ihn und sehr viele andere ja wohl auch, äh, ja, und äh, weshalb habe ich ihn als Verteidiger, einfach aus dem Grund, dass Daniel Thun ihn ja irgendwann nicht mehr als Stürmer, sondern eben als Verteidiger hat spielen lassen. Und ich finde, ab da wurde es ein bisschen besser. Also da passt er besser hin, da konnte er ja besser seinen äh, bulligen Körper einsetzen und so. Ja, und äh, war ein bisschen besser als, als, als Stürmer. Der weißt du, auf du welcher Position er jetzt, der jetzt spielt? spielt? Also, das kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass er relativ viele Tore tatsächlich macht. Hm. Deshalb denke ich mal, dass er wieder in der Offensive eingesetzt ist. Finde ich eh total komisch, denn äh, beim VfL in der Regionalliga hat er ja auch ganz viele Tore gemacht, aber dann in der Profimannschaft überhaupt nicht mehr. Also ich glaube, dass es schon ein bisschen was mit seinen Nerven auch zu tun hatte. Glaube no. ich. Ja, aber was für ein Druck von ihm gefallen ist, als er dann äh, die beiden Tore gegen Kaiserslautern gemacht hat, hat man auch dann an seinem Jubel gesehen, dass er fast geheult hat. Man muss sich ihn wirklich nochmal angucken. Äh, irgendwie auf YouTube oder so gibt es eine Zusammenfassung. Das finde ich schon witzig, wie der sich gefreut hat. Äh, aber sehr sympathisch. Ich habe mit, mit ihm auch mal gesprochen, nach dem 2 zu 0 gegen VfR Aalen, bei der Siegesfeier dann auf dem Feld tatsächlich, stand er direkt neben mir, hat ein Foto mit uns gemacht. Also sehr sympathischer Typ. Ziemlich bodenständig. Es war ihm sehr wichtig, dass es neues Bier gibt für die ganze Mannschaft. Das war so das, was ihn in der Situation am meisten bewegt hat. Aber sehr, sehr cooler Typ. Also wirklich. Ja, genau. Und äh, dementsprechend fand ich, fand ich ihn einfach mal sehr sympathisch. Ja, mir viel Gesprächsstoff mit anderen Leuten bereitet. Nicht unbedingt wegen seines. Talents oder wegen seiner krassen Spiele, sondern einfach wegen seines generellen Auftretens. Über das ich mich auch, muss ich zugeben, sehr oft aufgeregt habe, aber eben im Endeffekt trotzdem ein sehr sympathischer äh, Spieler, der einfach für mich in die Geschichtsbücher beim VfL eingeht und deshalb tatsächlich in der Top-11 ist, aber schon mit einem gewissen Augenzwinkern, weil mir durchaus bewusst ist, dass es äh, andere Spieler dann vielleicht, vor allem vom Fußballerischen her, wie Engel oder wie vielleicht auch Balletta, an den sich vielleicht noch eine erinnern mit seinem legendären Feiern-Tor gegen Dortmund 1 im dfb pokal 2009. Ja, oder wie viele andere Außenverteidiger, die beim VfL schon lange einen guten Job machen, vielleicht Idini oder sonst wer. Ja, die hätten sich diesen Platz ja. vielleicht vom Fußballischen eher verdient, aber äh, einfach wegen dieser Story, wegen dieser Persön wegen diesem persönlichen Bezug zu Teges über den ich mich, ja, wie gesagt, oft aufgeregt habe. oder Ja, sympathisch denn,
1: definitiv, aber wie du schon gesagt hast, fußballerisch war das, war das nicht meins.
0: <lacht> nee, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Außer zum Schluss, da wurde es ein bisschen besser, fand ich. Ja, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass das fußballerisch nicht so der Knaller war. Aber naja. So, wollen wir dann zum Mittelfeld
1: nach vorne rücken?
0: Rücken wir mal zum Mittelfeld nach vorne. Machen da wir haben
1: wir ja als vorgeschlagenes eine Dreierkette.
0: Also eine äh, Dreierkette. Ich habe vier Mittelfeld. Wobei, nee, Quatsch. Ich habe auch drei. Sorry. Ja. Fang nur mal an.
1: Ähm, also ich habe auf der linken Seite Mark Haider.
0: Mhm. Mh,
1: also super Typ. Glaube ich, muss ich nicht viel sagen. Äh, kennt okay. wahrscheinlich fast jeder.
0: Ja, sehr, ähm, sehr sympathisch, sehr bodenständig, sehr engagiert, motiviert. Wirklich ein cooler Ja, Spiel. also
1: gefühlt ist er der Mensch, der in jedem Spiel wirklich 100% gibt. Absolut. Ähm, auch wenn die Mannschaft scheiße spielt, ist er der, der den mal äh, immer auf den Putz haut und sagt, so so kann es nicht weitergehen.
0: Trotzdem muss Würde ich sagen, sagen, dass ich finde, dass nicht wirklich potenzial zeigt bislang. Es tut mir total leid, das zu sagen. Ich mag ihn auch total gerne von der Persönlichkeit, eigentlich auch vom Spielstil, weil er immer so engagiert ist, aber irgendwie total glücklos. Die entscheidenden Chancen verballert er dann doch irgendwie und hat ja auch noch kein einziges Tor gemacht. Tut mir to total leid, das zu sagen, aber irgendwie finde ich, ich glaube, dass das kein Stürmer ist, mit dem man wirklich die zweite Liga auf Dauer bestehen kann. Und das, das kann
1: Ich so finde, er hat so viele Drittligasaisons so krass gespielt.
0: Das stimmt. Äh,
1: dass er auf jeden Fall sich bei mir einen Platz in der Top-11 auf jeden Fall verdient hat.
0: Ja. Also ich habe ihn nicht in der Top-11. Okay. Jo, aber äh, ja, wie gesagt, sehr sympathisch und alles, cooler Typ, aber eben aus dem Grund, dass er fußballerisch dann doch nicht so stark ist, äh, ist er jetzt tatsächlich nicht in meiner 11 Ja. Klar, trotzdem hätte ich es machen können. Ich meine, Tickets ist, ist fußballisch auch nicht stark gewesen. Aber ich habe mich jetzt eben für andere entschieden. Ja, aber ein sehr, sehr, sehr sympathischer Typ. Einer dieser Spieler, mit dem man sich noch identifizieren kann, finde ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ihn auch drin, weil er halt eben so viele Saisons, äh, sage ich mal, souverän gespielt hat und äh, wirklich Stützpfeiler der Mannschaft war, auch für die Motivation. Ähm, ja, kann ich ja für mich auf kann jeden Fall äh, in der Top 11. Äh,
0: ich habe einen anderen Spieler im Mittelfeld, der derzeit auch beim VFL sehr aktiv ist, eigentlich auch in meiner Stadt spielt. Äh, viele meiner Kumpels wissen es bestimmt schon, auf wen ich heraus möchte. Und zwar meine ich Uli Tafershofer, der mir wirklich sehr ans Herz gewachsen ist. Äh, ich finde einfach auch, von der Persönlichkeit her uh. richtig cool. Vor allem so mit seinen bayerischen, irgendwie, wie man so ein bisschen probiert, das hier auch nach Osnabrück zu bringen. Der irgendwie immer noch mit Servus alle ge begrüßt oder grüßt Gott. Äh, und zum anderen äh, seinen Spielstil, den ich auch sehr souverän und abgeklärt finde. Stark in Zweikämpfen und so. <lacht> und der Pressschlag Gott, sagt man ja immer. Also <lacht> wirklich ein cooler Typ und. Äh, mir gefällt es auch einfach bei Uli Taffer dass er so bodenständig ist. Ich weiß noch, richtig heißer Sommertag, im letzten Sommer irgendwie 35 Grad oder so. Äh, ich war im Moskau-Bad mit ein paar Kumpels. Total überfüllt alles. Man musste schon vorm Eingang 20 Minuten warten. Ja, aber wen trifft man dann äh, tatsächlich alleine im Moskau-Bad? Uli Taffer Und das, das finde ich einfach hat irgendwie was Bodenständiges, wenn dann auch solche Profis, die sich ja vom... Geld ja wahrscheinlich leisten könnten, keine Ahnung, sonst wohin zu gehen oder einen eigenen Pool zu haben. Trotzdem in so ein öffentliches Schwimmbad gehen. Ja, und äh, generell die Interviews und so auch cool. Auch immer sehr offen gegenüber den Fans. Hm, ja, ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und eben auch der Spielstil ist irgendwie was Besonderes, sagen wir es so. Und immer ein guter Pfeiler, der man eigentlich sehr, sehr. sehr
1: ja, sehr ich muss. also Ist nicht der shooting
0: star oder, oder siehst du das irgendwie anders? Der typ. Nee, hat noch kein einziges
1: Tor. Ja, also wie gesagt, der auch, Shooting Star ist er okay. natürlich nicht. Ähm, aber ja. War ja, gesagt, wenn er heute einen schießt, dann ist auch Quad Party angesagt. Ne? Ja, aber wirklich sympathischer Typ. Ähm, Tatsächlich, wenn nee, da drin ist, eine souveräne Leistung. Aber das muss ja auch gar nicht ähm, sein. Also ich rausstechen das ist ja das für Besondere mich ehrlich gesagt nicht, ist aber. So ein Spieler, der sehr
0: ist wichtig ist, aber okay. eben nicht rausstechen ah. und vielen auf dem, auf dem ersten Blick wahrscheinlich gar nicht auffällt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Deshalb, äh, ja. ich mag ihn sehr. Ja, ja äh, stimmt. Mach, mal, mach du mal weiter mit dem nächsten Mittelfeldspieler.
1: Ja, ähm, ah. im mittleren Mittelfeld habe ich Kevin Kampel, Muss ich kurz erklären. Ähm, er war ja früher, glaube ich, ein, zwei Jahre beim VfL und ich weiß nicht wieso, aber ich habe ihn damals so abgefeiert. Er war einfach, ich habe ihn, also er war so cool früher.
0: Ja, und ähm, Fall,
1: jetzt spielt er ja leider, glaube ich, bei RB Leipzig noch, ne? ziemlich erfolgreich ja, hat danach auch eine richtige gefallen. Karriere gemacht, sag ich mal. War bei Leverkusen, war bei Dortmund. Ähm, und ich fand ihn damals schon also wirklich spielerisch stark.
0: Echt? Na, das ist natürlich.
1: Und tatsächlich hat er ganz groß auf meiner Schultüte unterschrieben.
0: Anderer Meinung bin. Äh, ich persönlich ja. hatte was. Ich fand ihn viel zu verspielt irgendwie. Ich finde, er hat nie den richtigen Moment gefunden, um abzuspielen. Nie den richtigen Moment gefunden, um zu schießen. Äh, also, mir hat er irgendwie nicht so richtig gefallen, bin ich ganz ehrlich. Aber andererseits hat er sich dann ja auf jeden Fall ins Gute entwickelt. Also, entweder habe ich es falsch aufgenommen, aber, äh, oder du hast einfach recht, aber ich finde, beim VfL war da nie dieser richtige ja, Durchbruch. Ich... Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nee, war es auch nie, aber deswegen, also irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich war auch, also, ich bin ja heutzutage, also, doch, für die Stunde. Aber damals habe ich noch nicht richtig so wahrgenommen, wieso ich ihn so cool finde. Aber irgendwie, ich fand ihn immer cool. Und deswegen dachte ich, er muss in diese Top 11 mit rein. Äh, Gerade auch, weil er ähm, damals meine Schultüte unterschrieben hat, weil eine Freundin von meiner Mutter ähm, äh, davon der Bruder, glaube ich, hat einen Malerbetrieb und die haben die ähm, äh, Kabinen damals gestrichen und deswegen ähm, ja hat er dann mal unterschrieben und weiß ich nicht äh, ich fand ihn auf jeden Fall immer cool ich weiß nicht wieso aber ja, kann ich musste auf jeden Fall, Fall rein spielen. weil so ein, der einzige ja, wirklich ein Lieblingsspieler so war den ich äh, je hatte
0: war ja beim VfL auch schon so einer der auf jeden Fall rausgestochen ist das kann man ja schon sagen mit seinen Dribblings und so und sehr flink und alles aber eben weiß du meiner Meinung nach definitiv ja. äh, dann doch nicht der Unterschiedsspieler weil ist irgendwie doch in den entscheidenden Momenten oft ein bisschen verkackt hat, aber das war wahrscheinlich auch so ein Teil seiner Entwicklung äh, den wahrscheinlich viele Spieler mal abschließen müssen, was man dann ja auch erstmal lernen muss in so einer Profikarriere was viel mit Erfahrung zu tun hat dass man dann die richtigen Entscheidungen in solchen Situationen trifft und sein Talent wirklich ausschöpfen kann und das hat er ja dann ja, kann man,
1: kann man ganz gut so sagen ja, er war so ja. ein bisschen so ein Rohdiamant. Naja, weil
0: ne? das sieht man ja bei vielen Spielern, dass sie das erst lernen müssen, auch bei den ganz großen, weiß ich Sancho oder sonst wer, die vielleicht anfangs noch äh, zu verdribbelt waren und so und dann doch nicht den richtigen Moment gefunden haben.
1: Wobei ich heutzutage sagen muss, der Weg er wirkt fast heutzutage ja. ein bisschen arrogant, okay. früher fand ich ihn beim VfL immer cool. Spieler. Und deswegen zwar äh, habe ich Fall auch als
0: Mittelfeldspieler, zentrales Mittelfeld war er, glaube ich, Joe Enox, mm, von, an den ich mich leider gar nicht mehr so extrem als Fußballspieler erinnern kann. Also 2007 ah. war er ja noch dabei, als VfL aufgestiegen ist, mm, als ich mich aber leider noch gar nicht... Ah, okay. Ich muss kurz ja, also sagen, passt das Dann haben wir da den ich habe ihn als rechten Mittelfeldspieler, äh, als ja, also ich kann
1: mich nur anschließen.
0: Äh, was wollte ich sagen? Als er aufgestiegen ist, da war ich leider noch nicht so der VfL-Fan äh, äh, und deshalb kann ich mich gar nicht mehr so sehr an seinen Spielstil Stil erinnern, aber zum einen schwärmen immer alle davon, zum anderen äh, war er ja noch sehr lange mit dem Verein verbunden und finde ich, ist einfach ein super sympathischer, ebenfalls ein super sympathischer Mensch sehr, sehr, sehr bodenständig und so, und äh, ja, kann man sich auch nett mit, äh, mit unterhalten, habe ich tatsächlich auch mal gemacht, ist schon länger her, aber hat sich irgendwie mal angeboten nach dem Spiel, äh, sehr offen und so, also wirklich jemand dieser anderen Sorte Spieler, mit dem man sich ebenfalls identifizieren kann, der was Besonderes ist, äh, ja, und auch vom Fußballerischen her war er in seiner Zeit wohl sehr stark, deshalb habe ich ihn ja, in meiner elf. Kannst du noch was hinzufügen?
1: Ja, also ich kann mich nur anschließen. Ähm, was, muss, was mich muss ich sagen etwas gestört habe, äh, hat ich finde ähm, auch, dass er als, als Trainer, Trainer hatte ich nie war. so das Gefühl, dass er richtig also ehrgeizig ich weiß auch, ist. Man
0: hatte teilweise wirklich gute Aufstiegschancen. Das war nicht unrealistisch. Man war sogar auf dem dritten Platz, auf dem zweiten. Aber er hat immer so gesagt, äh, Aufstieg ist noch nicht hm, unser Ziel. Hm. Genau, wir schauen von Spiel zu Spiel. Und dann irgendwann, als er zu ziemlich abgefahren war, als man wirklich total... Wir schauen von Spiel Anmacht zu Spiel. War, und jedes späte Gewinn, hat auf einmal gesagt, so, jetzt wollen wir aufsteigen. Also das fand ich total merkwürdig. Und das hat Tune viel besser gemacht in seiner Aufstiegssaison. Da hat er dann ja wirklich spätestens ab der Winterpause, glaube ich, gesagt, wir wollen aufsteigen. Da geht kein Weg dann vorbei. Das ist unser Ziel. Und dann hat man es auch äh, souverän geschafft, aber das hat bei Enox wirklich so ein bisschen gefehlt. Und auch der Spielstil, finde ich, basierte zu sehr auf Glück. irgendwie. Man hat sich immer bei einer Führung hinten reingestellt, was manchmal geklappt hat, aber manchmal auch nicht, und hat irgendwie das Fußballspielen eingestellt. Äh, ja, und langfristig hat es auch nicht wirklich geklappt. Man wäre sogar fast abgestiegen. Ja, wobei es auch... Ja. Ja,
1: aber als Spieler auf jeden Fall ein äh, guter Mann. Ich muss auch sagen, ich habe nicht allzu viel ja, von ihm mitgekriegt, aber ähm, das, was ich gesehen habe, war wirklich herausragend. Sympathischer Typ, äh, Leistungsträger damals Den auch. Bin ich mal gespannt ähm, haben, Auf jeden Fall im Duett ja, mit genau, jemandem, zu dem ich gleich noch komme. Ja. Ähm, genau, machen wir mit dem Tommy weiter, Rupferger. würde ich sagen.
0: Da sind wir uns anscheinend auch einig mit Tamir ähm, Ja. Also ich hatte Reichenberger tatsächlich als Mittelfeldspieler. Ja, oder hast du noch einen
1: Mittelfeldspieler, sind wir durch, ne?
0: Äh, schau mal bitte nach. Ja, es kann gut sein, dass er...
1: Ich glaube, der war Stürmer. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Okay. Ich schau mal nach. Na, ne? Naja gut, dann habe ich jetzt diesmal meinen Stürmer äh, ein bisschen... Oh, komm, Reichenberger Angst war Stürmer, drin.
1: muss ich
0: sagen. <lacht> Nein, aber, äh, ja, mit, wollen wir mit Reichenberger weitermachen dann? Denn den hätte ich jetzt halt etwas. Ja, den... Ja. Äh, ebenfalls sehr bodenständig fand ich, sehr sympathisch. Ja, lass uns Hat, das hat das auch, auch mal in die zweite Liga geschossen gegen Aalen eben das Spiel, das 2 zu 1, von dem wir schon mal berichtet haben und weiß nicht, ich muss man eigentlich überhaupt nicht diskutieren. Ne? Generell einfach so ein richtiger ja. VfL-Typ, der auch ewig lang bei dem Verein war, Fanliebling gewesen ist, bei dem man immer noch Fußballgott gespielt hat, als er teilweise noch ganz wenig gespielt hat, in der 88. eingewechselt wurde. Und kaum noch was gemacht hat, aber ewig lang Fanliebling. Und äh, das kommt schon, hat schon seinen Grund, ne, also ist ja eben so, wie es beim Stürmer sein muss. Ja, also, er dass so er viele Tore Tor gemacht hat, wusste ja. ich auch noch. Stand ich immer genau nur, richtig. er Ich dachte nicht, dass er im Mittelfeld war. Das war ein dummer Irr Gedanke dann von mir, aber ja. äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Spieler, ne.
1: Der war tatsächlich Stürmer, ich hab's nachgeschaut. Jo, genau.
0: Ja. Und hat manchmal auch coole fernschuss zu. Aber so auch mit äh, Qualitäten ne? also zur
1: Defensive.
0: Einfach so ein, ja, weiß ich, so ein richtiger Traumspieler, kann man sagen. Ja, definitiv. Ah.
1: Super Team. Wer was dagegen sagt, kann sich gerne argumentativ mit uns das mal, ähm, auseinandersetzen.
0: Das du nicht verstanden? Die Verbindung hat
1: Schreibt uns, gegen Tommy Reichenberger könnt ihr einpacken. Ein
0: Halten wir fest. Gut, äh, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter mit meinem nächsten Spieler. Insgesamt stehen noch drei Spieler aus, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und dann würde ich jetzt weitermachen mit Björn Lindemann auch... Äh, ja, drei Stürmer, ja, ne? Ein, ein, ja, ein interessanter Typ, sagen wir es mal so, der ja im Endeffekt eine sehr, sehr negative Entwicklung oh, hingelegt hat, äh, so ein bisschen dem Alkohol zum Opfer gefallen ist. Mhm. Irgendwann der vom VfL weggegangen ist und äh, dann irgendwann, glaube ich, auch ganz aufgehört hat, aber als er beim VfL war, holla die Waldfee, also das war wirklich grandios. Ich erinnere mich immer wieder gerne zurück an das 5 zu 2 gegen Ingolstadt es war im Jahre 2009. Osnabrück lag irgendwie nach einer Viertelstunde oder so 0 zu 2 hinten. Sah ziemlich schlecht aus. Aber dann kam der große Auftritt von Björn Lindemann. Der Typ hat einfach, in der ersten Halbzeit hat VfL dann 4-2 geführt, noch vier Fernschuss Tore gemacht. Wirklich. Es war richtig tore Es war unfassbar. Und dann äh, hat VfL im Endeffekt noch 5-2 gewonnen. Und das war nicht das einzige Spiel, wo der so krasse Tore rausgehauen hat. Also in der Saison grandios, wirklich. Finde ich. Hm. Wie siehst du das? Also mit dem ist auf ja auch aufgestiegen und äh, genial, wirklich. In dem ja. Jahr jedenfalls. Ja.
1: Ich muss sagen, an ihn habe ich äh, nicht mehr so viele Erinnerungen, von daher habe ich ihn auch nicht reingenommen. Aber ähm, an was ich mich noch erinnere, war er wirklich äh, ein guter Typ. Ähm, ja, wie gesagt, ich irgendwie die Saison war ich nicht so aktiv ja, beim VfL genau. dabei. Deshalb habe ich ihn auch. Aber gut, gesagt, was ich so gehört habe und was sich ich dann gesehen habe,
0: wirklich äh, krasser Typ. Ja. Und hat dann ja glaube ich irgendwann auch seine Karriere an Nagel hängen müssen. Aber naja, in der Zeit, in der beim VfL aktiv war. Echt? Es Zwischendurch sieht man ihn nicht, noch
1: Mann. manchmal äh, beim VfL auf dem Rasen. Ne? Bei den Stadionsprechern. Ja, ich glaube, der ist irgendwo jetzt in Asien und ist manchmal so, ich sag mal so, vielleicht ein ich Saisonspiel gesagt, dass pro also Saison ist einfach auch da. Hat. Ich glaube, der ist irgendwo in Asien. Ich bin jetzt. mir nicht ganz kann sicher. Sein? Ich
0: äh, werde mich mal schlau machen. Äh, aber ich dachte wirklich, dass er dem Alkohol zum Opfer gefallen ist und deshalb äh, nicht mehr weiter hat.
1: Der war, ja, ich, warte, ich weiß. Ich hab's hier gerade.
0: Mhm.
1: Der war ähm, von also 2012 bis 2017 in Asien und spielt jetzt beim SSV Jeddelo.
0: Ja, vierte Liga. Krass. Aber ich sage Keine Ahnung, warte. Potenzial gehabt, als jetzt Nord, ja. den Toren, der er teilweise gemacht noch. hat. Äh, aber naja, so ist das bei einigen Spielern. Nicht alle schaffen dann den Durchbruch, aber ja. äh, bei ihm schon ziemlich, ziemlich gute Spiele dabei gewesen, das weiß ich noch. Und deshalb äh, hat er sich den Platz in meiner Top 11 verdient. Ja, mach du mal weiter. Du hattest ihn ja nicht, sagtest du. Wen hast du der...
1: Ja, ich hatte ihn nicht, ähm, ich habe tatsächlich, ja, ähm, Ach, bei den wow. nächsten Zeilen bin ich mir sehr sicher, also die haben es auf jeden Fall verdient, äh, Markus Alvarez, finde ich, gehört auf jeden Fall dazu, äh, schon seit Jahren beim VfL, ja. ähm, Hat schon muss ich sagen.
0: Der Manchmal etwas Schwalbenkönig-mäßig,
1: aber... Ja, dreckiger Spielstil, aber... Immer
0: wieder gerne erinnere ich mich an das Freistoßtor gegen Kiel ja, zurück. Ja, wirklich, also die Freistoßtore von ihm sind einmalig. Waren, äh, und, und da wirklich unfassbar weit weg eigentlich. und hat den absolut in den Winkel gezwiebelt. Ja. Ey, das, das war wirklich echt genial. Also...
1: Ja, ich frage mich auch immer, wenn der die Freistöße schießt, ja, die sind raus. gefühlt ja, fünf bis Sekunden bis in der Luft. Und man steht so in der Kurve ja, und, so, und oh, ja so, oh, oh, und dann Tor, und schlägt also der Ball so ein, ein und
0: ach, heraus. Und so. rastet dann raus. Oh. Also wirklich sehr, sehr einfach starker Spieler. Nur schade, dass er jetzt wechseln will. Also finde ich, weiß auch ah. nicht, in Osnabrück ist, wird er geliebt, das weiß er auch. Naja, aber er strebt nach größerem. Letztes Mal, als er gewechselt ist, nach ja. Dresden ja damals, hat es nicht geklappt. Aber mal schauen, ob es diesmal was wird. Vor allem. Nee, er spielt ja nicht mal durch. Ne? Ja,
1: ich muss auch sagen, ich verstehe nicht. Ich glaube also, auch tatsächlich. Wirklich fit ist er ja nicht, nicht mehr. Nicht nur mit
0: der Fitness zusammenhängt, sondern auch so ein bisschen mit seinem Charakter. 90 Minuten, ich glaube, spielt will er ja nicht. Ein bisschen kitzeln, sage ich mal. Dass er wirklich. Äh, ja, dass sich Albers fast schon aufregt, dass er nicht spielt. So dass er dann im nächsten Spiel wieder Top-Leistung bringt. Ich glaube, damit hängt das auch zusammen. Ich glaube, dass er ziemlich schwierig zu handeln ist. Ah. Ja.
1: Ich glaube auch, also ich finde, er ist besser als Joker so halt, als als Startspieler. Mein, Weil, wenn er als Joker kommt, hier, dann liefert also er immer Schreiberei ab.
0: Wenn er übertreibt oder was auch immer. Ja. Ja, definitiv. Aber also gerade wenn man ihn einwechselt, ist er da sehr, und sehr deswegen auf jeden Fall Stürmer so, in aber, meiner Top-L. Genau, da waren wir uns einig. Und dann bleibt bei mir tatsächlich nur noch ein Spieler über. Oder, oder wie viele Spieler hast du noch? Sag mir das mal eben. Hast du auch noch ein oder zwei? Ein. Jetzt so, bin so, der ich letzte gespannt. Spieler, den ich über habe, wird dich bestimmt enttäuschen, glaube ich. Ich habe noch aber, einen äh, Als letzten ja, Stürmer einen. habe ich tatsächlich Niki Adler. Genau, genau aus dem Grund, weil ich auch einen Fanschal von ihm habe. Ich weiß tatsächlich nicht, weshalb ich diesen Schall habe. Oh, ich weiß la nicht, weil dass ich ihn nicht selber gekauft habe. Aber, weiß ich, jemand von meinen Eltern oder meinen Großeltern <lacht> oder meinen Freunden wird mir mal irgendwann diesen Schal geschenkt haben und. Äh, Deshalb laufe ich jetzt auch zu manchen Auswärtsspielen mit dem Niki-Adler-Fanschal. Äh, ja, und so unverbindlich gibt es ja auch den Niki-Adler-Fan-Club, wie du schon angedeutet hast. Also, ist nicht ganz ernst gemeint, aber das feiern irgendwie alle so ein bisschen mit diesem Schal. Genau, und äh, deshalb bin ich nicht um diesen Spieler drum Auch wenn ich sonst gar nicht so extrem viel mit dem verbinde. Äh, war ja auch gar nicht so lange beim VfL, aber hat, glaube ich, ganz gute Leistung immer gebracht, spielt jetzt soweit ich weiß, in der vierten Liga, aber mh, war ja schon relativ beliebt, als er dann da gewesen ist und äh, eben wegen dieses berüchtigten Niki-Adler-Fanclubs <lacht> habe ich mich dazu entschieden, ihn auch noch aufzunehmen in meiner Top-11. Ja. Ja. Äh, kannst du noch irgendwas diesem Spieler sagen oder fällt dir nichts dazu ein? Beziehungsweise... Aha. Ja.
1: Kann man auf jeden Fall machen. So, ehrlich gesagt fällt mir zur, zur Person Niki Adler nicht viel ein, aber äh, der Niki Adler Fanclub, äh, das Niki Adler Fanabteil in jedem Zug, ähm, wer Niki Adler auch so geil findet wie Fabi und ich, jo. ihr naja. seid dabei, ihr seid eingeladen. Sagen, noch ein zu Niki ja. Adler, äh,
0: sozusagen Charakter, was ich damals sehr sympathisch fand, ich weiß nicht, ob du dich an... Uwe Fuchs erinnerst, der kurz nur Trainer vom VfL gewesen ist. Und äh, ja, so nach mittelmäßigen Leistungen in der dritten Liga rausgeworfen wurde, was ja viele als Frechheit empfunden haben, weil man es eigentlich so kommuniziert hatte, dass man ja gar nicht so große Erwartungen hat, dass man sich erstmal so im Mittelfeld einpendeln will. Und äh, da hat er dann, nachdem er rausgeworfen wurde, der Uwe Fuchs hat nicht die Adler bei dem ersten Tor nach dieser Entlassung äh, ja, ein T-Shirt hochgehalten mit wir denken an dich oder danke Uwe und das fand ich sehr sympathisch. Also es ist klar, dass es im Namen der ganzen Mannschaft gewesen ist, aber äh, trotzdem fand ich es sympathisch an ihm, dass er es hochgehalten hat. Ja, das ist mir noch eingefallen zu Niki Adler. Ja, genau, zu seiner Persönlichkeit, zu seinem Charakter vielleicht. Sonst kann ich dazu auch nicht so viel sagen. Ja, äh, dann sag du doch mal was.
1: Ja, mein letzter Stürmer ist jemand, zu dem du bestimmt noch etwas sagen kannst. Es ah, ist Trommelwirbel, ja. oh, ja, Adi Vakumenga. Auch äh, Osnabrücker Legende ähm, war ja schon 2007, 2008 beim Aufstieg dabei und äh, wirklich über Jahre in Osnabrück geblieben. Ähm, immer, war immer da, wenn er gebraucht wurde äh, als Stürmer und hat auch immer relativ souveräne Leistung gebracht Publikumsliebling ähm, und einfach ein super Typ super sympathisch äh, super Stimmung in die Mannschaft gebracht ähm, aber er hat sich am Ende ein bisschen muss ich sagen durch diesen Wettskandal hat er sich ja sein Erbe so ein bisschen kaputt
0: gemacht in genau das wollte ich auch gerade sagen also das äh, ich mochte ihn vorher auch sehr aber das die Sache fand ich schon wirklich sehr, äh, weiß ich nicht, Wobei... Bislang weiß man ja immer noch nicht so richtig, was da jetzt genau. ist. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie hat es ihnen schon ein schlechtes Licht gestellt. Vor allem, das war ja auch noch eine Saison, bei der man eigentlich gehofft hatte, dass das mit dem Aufstieg was werden könnte. Ja, und dann hat man es doch so verkackt zum Schluss und dann kommt auch noch die Mitteilung mit diesem Wettskandal. Also das fand ich ziemlich enttäuschend. Also ich irgendwie. fand das
1: eine ganz, ganz komische Sache. Irgendwas, also
0: also ich bin mir auch bin nicht mir sicher, nicht ob das nicht auch ein bisschen doch da. hochgebauscht wurde von den Medien. Oder eben nicht. Ich weiß, man weiß es nicht so richtig. Also, also irgendwie
1: Menga war da ja drin und Tobias Willers. Ich glaube, Willers war da so der Drahtzieher.
0: Glaube ich auch. Und tatsächlich auch noch Haider. Aber den hat man ja zum Schluss wieder ja. äh, freigesprochen, würde ich fast schon sagen. Ja, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ganz, ganz, ganz komische genau, Sache auf jeden scheint. Fall. Einige haben auch nur gesagt, dass sie äh, also selber haben sie ja nur gesagt, dass sie echt eine Bierkiste von Bremen 2 haben wollten, wenn man gegen äh, Paderborn nicht verliert, weil die beiden ja also Bremen 2 und Paderborn ja im Abstiegsduell zueinander quasi waren äh, und Bremen 2 deshalb auf Osnabrückshilfe gegen Paderborn angewiesen war. Äh, aber andere sagen, dass es auch um größere Geldsummen ging, aber es ist nie so richtig an die Öffentlichkeit geraten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man es so ein bisschen dann doch wieder klein geredet hat beim VfL. Ich habe jetzt nicht wirklich mit Transparenz gearbeitet, aber naja.
1: Definitiv nicht, nee. Ähm, aber dadurch, dass ich halt nicht beurteilen kann, welche Rolle er da eingenommen hat, wollte ich jetzt nicht so hart sein und ihn ausschmeißen, ähm, weil er jetzt spielerisch wirklich immer mit seiner Erfahrung
0: punkten konnte. Jo, das stimmt schon. Also es gab Zeiten, da war er wirklich richtig krass. Hat viele Tore gemacht und so. Hat dann zum Schluss auch ein bisschen abgebaut, aber das ist ja auch normal im Alter. Und war eigentlich, hast du ja. schon recht, sehr sympathisch immer. Ich habe mich auch mal mit ihm unterhalten, er hat mir auch mal ein Autogramm gegeben und da wirkte er sehr nett. Aber ja, dieser Wettskandal, weiß nicht, hat mich irgendwie gar nicht an ihn denken lassen, um ehrlich zu sein. Seitdem habe ich ihn so ein bisschen verdrängt. Und er ist dann ja zu reden gegangen, glaube ich. Oder nicht? Doch, oder?
1: Weiß ich ehrlich gesagt, und ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass er dann irgendwie äh, zu einem kleineren Team gegangen ist.
0: Ja, ich glaube, er ist wirklich nach Reden gegangen und äh, hat dann ja tatsächlich auch nochmal gegen den VfL gespielt. Aber da gab es ja irgendwie, weiß nicht, hat er jetzt auch nichts Besonderes gesagt. Nein, kann man auch nicht verlangen von ihm, ne? Aber meinte nur so, er will VfL auf jeden Fall auch rauswerfen. Das wäre seine Ambition und hat sonst nicht mehr viel gesagt. Aber das will ich ihm jetzt gar nicht vorwerfen. So genau weiß ich es auch nicht. Äh, ja, aber ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Das wollte ich da ja. nicht ausdrücken. Nun ja. Fakt ist, dass... Dann bleibt nur noch... Was bleibt denn noch über?
1: Na, der Trainer.
0: Ja, dann schieß mal los.
1: Mein Cheftrainer ist Klaus-Dieter Pele-Wollet.
0: Wirklich? Ja. Das wäre der aller, allerletzte, aller den ich als Top-Trainer erwähnt hätte, bin ich ja, ganz ehrlich. Ende
1: ja, war ja eine kleine Schlammschlacht mit dem, mit dem Vorstand, aber irgendwie fand ich ihn immer cool. Er war einfach so charismatisch ähm, und keine Ahnung. er hat das gesagt, was er meinte, das fand ich cool. Er hatte sportlichen Erfolg.
0: Aber ich finde ihn, äh, zunächst fand ich ihn auch sympathisch, zum Schluss fand ich ihn irgendwie prollig. So wie er gesprochen hat und so.
1: Ja, er ist irgendwie ein Prolet, ja, er das ist stimmt schon. ein Prolet.
0: Schon. Und was mir auch überhaupt nicht gefallen hat, da bleibe ich bei, war die Art und Weise, wie er sich dann aus der ganzen Nummer rausgezogen hat. Also ich weiß ja nicht, aber genau. Ich, nee, das, das war, das auch war irgendwie... unter aller Sau, ehrlich. Ich, Osnabrück hat gegen Bielefeld verloren, das eigentlich entscheidende Spiel. Und dann auf einmal wirft er die Brocken hin. Also das ist doch nicht normal. Vor allem die Saison war noch nicht mal beendet. Es bestand ja noch die Chance, die man hinterher fast ausgenutzt ja. hätte. Man ist ja sogar noch in die Relegation gekommen, aber es bestand noch die Chance und er schmeißt vor dem letzten Spiel hin. Also das fand ich mhm. unter aller Sau und das werde ich ihm nie verzeihen. Und jetzt hat er ja noch mal so in der letzten Saison gesagt, äh, als VfL gegen Cottbus hat dass er mit Osnabrück überhaupt nichts mehr verbinden würde und so. Das, das, also, das hat
1: mich auch traurig gemacht.
0: Also, äh, der ist mal wieder komplett unten durch. Habe ich eigentlich überhaupt keine positiven Gedanken mehr dran. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich... Ja, wobei er ja auch zweimal Fall bei Osnabrück war. gegönnt abzusteigen, muss ich ganz ehrlich sein. Was auch mit seiner Person zusammenhängt. Was sagst du? Und
1: 2009 war er einmal beim VfL und 2012 und zwei, bis 2013. Und 2004 bis 2009 war er auf jeden Fall klasse Trainer. Diese eine kleine Station da mit diesem Bielefeld-Spiel, ja, das das war asozial, aber irgendwie fand ich ihn so in der Aufstiegssaison und die Saison danach ähm, immer einen charismatischen Typ, der richtig mal gesagt hat, was er meinte und dass da mal die Späne geflogen sind, das stimmt schon. Ein paar Sachen, die er gemacht hat, waren auch nicht gut, das muss man sagen, aber irgendwie ich fand ihn immer cool eigentlich.
0: Naja, naja, so gehen, meine Meinung. Wohl andere Meinung so gehen die Meinungen sein. auseinander. Ich wäre auch mal äh, gespannt, wie unsere Zuhörer zu Wollitz stehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Persönlichkeit ist, bei der sich die Meinungen spalten. Denn ich weiß noch, äh, als ja. es ja vor, in dieser Krise beim VfL die Trainerfrage auch gab, haben ja tatsächlich einige gefordert, dass Roll Wallet zurück muss, was ich da auch schon vehement abgelehnt habe. Äh, aber naja, sind wir mal gespannt. Könnte uns gerne zukommen Naja, lassen. aber er
1: hat halt irgendwie... Den Zugriff zu, also er hat halt einen schnellen Zugriff, glaube ich, zu, zu Mannschaften. Ich glaube, er kommt schnell rein und kann schnell was verändern.
0: Andererseits muss man auch sagen, dass er mit Cottbus abgestiegen ist. und äh, Das stimmt. Glaube schon zweimal sogar. Also so großen Erfolg hat er auch immer nicht, finde ich.
1: Ja, beim VfL würde ich schon sagen, dass er auf jeden Fall überdurchschnittlich gut war. Über, ja. überdurchschnittlich wobei, guten Erfolg.
0: Wobei es natürlich auch in Saisons war, in denen VfL äh, auch viel dafür getan hat, also finanziell jetzt investiert hat, dass man aufsteigt. Das war ja quasi Saisons, äh, wo man jetzt im Nachhinein sagt, Erfolg auf Pump, also man Schulden für den sportlichen Erfolg gemacht hat und dementsprechend waren ihm die Mittel ja auch gegeben und vielleicht hätten das ja auch andere Trainer ausgenutzt, wer weiß.
1: Vielleicht, aber man kann nicht abstreiten, dass er sportlichen Erfolg hatte und souverän einen souveränen Job gemacht. Irgendwie manchmal, wenn er
0: verloren hat, dann war er ein schlechter Verlierer, aber... Ja, das will ich mir gar nicht... Also, ich will ihm jetzt nicht mein äh, Interview, in dem er sich vielleicht ein bisschen im Ton vergreift, direkt verübeln. aber generell dann, dass er dann in dieser schweren Phase zurücktritt, das fand ich wirklich...
1: Ja, ein polarisierender Typ auf jeden Fall.
0: Jo, naja, ist auch okay, dass man äh, andere Meinungen hat. Ich äh, würde tatsächlich Daniel zunehmen, nehmen, weil natürlich bin ich hm. auch ein wenig von der aktuellen Situation, ich sag mal, geblendet, aber mir ist jetzt niemand anderes so richtig eingefallen. wollte, das habe ich ja schon erklärt. Äh, Carsten Baumann fand ich auch sehr cool. Mit tatsächlich, habe ich auch überlegt. Im DFB-Pokal großen Erfolg hatte aber andererseits mit dem VfL dann auch wieder abgestiegen ist. Ja, Uwe Fuchs gab es ganz kurz, muss ich nicht zu sagen, war nichts Besonderes. Dann Joe Enox, haben wir auch schon darüber gesprochen, sehr sympathisch, aber als Trainer nicht so erfolgreich. Ja, und dann eben Daniel Thune, bei dem ich zugeben muss, dass ich anfangs sehr skeptisch war, weil sportlich eigentlich überhaupt nicht besser geworden ist, weil man fast abgestiegen ist, wo ich sogar gesagt habe, ein Trainer mit dem man eigentlich absteigen würde, wenn die anderen Vereine nicht unterdurchschnittlich, äh, überdurchschnittlich schlecht wären, äh, den muss, muss man nicht unbedingt einen neuen Vertrag geben. Ja, aber andererseits hat er dann ja sein Potenzial gezeigt in der folgenden Saison. Also und zeigt es ja eigentlich jetzt auch noch wobei er jetzt natürlich zeigen muss dass er Krise kann Denn VfL steckt jetzt derzeit halt in der sportlichen Krise aber eigentlich bin ich ganz optimistisch dass er und VfL und seine Mannschaft da rauskommen und deshalb äh, ist er im Moment so mein Top Trainer der letzten Jahre ja
1: ja kann ich mich äh, kann ich gut verstehen super Typ äh, sportlichen Erfolg ich bin gespannt wie er mit der Krise umgeht jo und ich muss ja sagen was ich unsere Meinung mal ein bisschen auseinandergegangen sind.
0: Ja, ist doch gut.
1: Das ist gehört, finde ich, auch mal dazu und finde ich gut, weil die letzten ja. Folgen waren wir ja immer relativ gleicher Meinung.
0: Ja, das ist wohl so. Ja, also, äh, ja, klar, bei vielen Belangen waren wir dann doch einer Meinung, aber ich glaube, mit Wollitz werden wir nicht auf einen Nenner kommen. Nee, da das ist der Typ äh, zu assig, zu politisch. Hm, naja, aber so ist das manchmal. Ja, ja und dann würde ich sagen, äh, legen wir dieses Thema so langsam beiseite, finden das Ende. Mm, ja, aber... Oder hast du noch irgendwas zu sagen zu deiner Top-11?
1: Nö, ich würde nur sagen, dass es mir Spaß gemacht hat heute.
0: Ja, würde ich auch sagen. Natürlich möchten wir uns auch einmal für die technischen Störungen äh, entschuldigen, für die wir aber eigentlich auch nichts können. ist ja. ein bisschen merkwürdig, dass das nicht klappt, wissen selber auch nicht genau, woran das liegt, ob nun das WLAN äh, für die ständigen Unterbrechungen verantwortlich war oder unsere technische Ausstattung, keine Ahnung, also unsere Handys. Äh, ja, aber ich hoffe natürlich und ich denke, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat äh, und dass ihr euch gefreut habt, nach dieser etwas längeren Pause wieder einen Podcast von uns äh, gehört zu haben. Ja, und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Tagen vielleicht in der nächsten Woche oder so, nochmal einen neuen Podcast rausbringen werden. Ja, ich würde äh,
1: sagen, äh, wenn nach der DFL-Sitzung.
0: Genau, welche ja am 30. 30. April, 30. ist richtig? 23. Genau. Ja, das ist ja gar nicht mehr so lange. Heute ist der 18. Ja. ja. Genau, und dann werden wir, ja denke ich mal, auf jeden Fall über die aktuellen Ereignisse quatschen und uns bestimmt nochmal ein äh, ja, Oberthema ausdenken. Oder gerne auch auf die Ratschläge von euch Zuhörern Rücksicht nehmen. Nicht wahr? Ja, definitiv. Jo, genau. Abi, mir hat es Spaß gemacht? Mir hat es Spaß gemacht, macht's gut. Bleibt alle gesund, haltet euch weiterhin an die Maßnahmen. Wir schaffen das zusammen als Gesellschaft aus dieser Krise rauszukommen und irgendwann wieder im Block zu stehen. Ja, deshalb macht's gut. Nils, machst du es machst auch gut. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.